0: somos una estación que transmite vía streaming las 24 horas del
2: día, los 365 días del año.
1: Somos la primera estación del Grupo Escucha. ESK, u,
2: -E -U U-C-H-A.
1: Escucha,
0: escucha radio,
1: imagina lo que escuchas.
0: www.escucharadio.com.mx
3: De, 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 de. Escucha radio, imagina lo que escuchas Vas a la playa y escuchas Estás en una ciudad
1: y oyes esto En un festival ¿Te suena conocido? ¿Recuerdas algún viaje con estos audios? En Sound Travel viajamos en busca de los sonidos de cada destino Descubrimos los paisajes sonoros de cada lugar Y recordamos grandes momentos a través de la memoria auditiva Sound Travel, ¿a qué suenan tus viajes?
3: Con tres minutos iniciando Sound Travel, ya saben, desde Escucha Radio. Eh, nos pueden seguir como siempre, ya saben, en vivo, en Escucha Radio, desde Facebook. Y también, por supuesto, en www.escucharadio.com.mx. Punto mx Ya saben para que ahí escuchen todas las canciones que vamos a poner Para todos aquellos que luego nos siguen en Facebook Pues ahí ya saben que muchas veces no van a poder escuchar las canciones Así que pónganle a los dos Ya estamos listísimos desde este lado en la cabina Porque tenemos un grandioso programa como siempre Y hoy me voy a tomar unos minutos antes de comenzar Solo para eh, quienes no escucharon el programa pasado pues, eh, Juan Carlos Maldonado Izquierdo, eh, nuestro compañero de viaje en este trip musical de Sound Travel, pues ya saben que no estará ya con nosotros, espero que no sea este por siempre, esperamos tenerlo por acá en algún momento, ya saben que yo eh, externo mi cariño y mi confianza y todo lo que fue Sound Travel hasta ahora, pues es mucho gracias a él, así que, no podía eh, pasar este programa también sin agradecerle a él. Y bueno, de este lado también estará ahora con nosotros eh, Ernesto González, que ya está también por acá en la estación en Escucha Radio. ¿Cómo estás?
4: Bien, Pati. Eh, listísimo, puestísimo para apoyarte en este proyecto tan tan interesante que tienes, ¿no?, de, de, de Sound Travel. Viajes, música, qué suena ¿a qué suena tu viaje? Que nos comenten, que nos hagan saber Porque es importantísimo Cada vez que estamos, que vamos de viaje Bueno, ¿cuál es el soundtrack que le ponemos a ese viaje? no? ¿Cómo lo vamos a recordar después? Cuando nos hagamos un poquito más viejitos La música es importantísima La música puede cambiar Nuestros, Nuestra manera de, de, de estar en ese momento Nos puede derribar, nos puede levantar Importantísimo me, me parece tu, tu, tu proyecto Y te agradezco que me invites Muchas gracias a toda la gente que nos está escuchando Hoy tenemos un programa súper súper entretenido Estamos escuchando de fondo el himno de la República Checa, eh, por eso suena de esa manera nuestro, nuestro programa hoy, porque es el himno de la República Checa. Entonces, este, es importante que, que lo sepan. Tenemos invitados muy, muy especiales, muy particulares, y yo creo que eso hora Pati de que empecemos a
3: Así es, y bueno, antes quiero agradecer también eh, los controles a Jonathan, ya saben que es el que hace la magia, también por acá está Arisa Marrón que estará, ya saben, al final de este programa hablándonos de un fabuloso festival y hoy tenemos como invitado a Peter Luther a ver, dime, Peter, si lo pronuncie, lo pronuncia bien. Él es director de la Oficina de Turismo de República Checa. ¿Cómo estás? Ay,
1: muy, muy buenos días, muy bien. Lo pronunciaste bien. Bueno, bien a la mexicana. Ah, perfecto.
3: <risa> <risa> Dinos cómo se pronuncia en checo. El
1: checo, no sé si algunos captaron algunas palabras del, del, del himno, pero el checo es un poquito más, eh, más duro. Entonces, okay. en checo es Petro. Petr. 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 Bueno, Petr. Tenemos, juntamos muchos consonantes Y eso también como que es muy difícil Luego para pronunciar Entonces yo en México soy Peter, Peter, Pedro, Pet para Como los la amigos. gente quiere Si te llamamos
4: Pedro aquí está perfecto Está perfecto, aparte también
1: me llaman Martin porque Como soy Luther, pues mucha
4: gente ah. se equivoca Luther King. Muy bien Pedrito
3: Excelente, pues cuéntanos ahora sí ya entrando en materia para todos quienes quieren visitar Por supuesto lo primero que nos llega a la mente es Praga ¿no? Quienes queremos ir de aquel lado del charco eh, Cuéntanos primero para empezar, para todos los mexicanos, cómo llegamos a este destino europeo
1: Bueno, eh, como República Checa está en el centro de Europa y no tiene vuelo directo con México pero prácticamente pueden volar con cualquier compañía aérea europea, eh, igual con las compañías aéreas mexicanas que tienen vuelo a Europa o con los de Estados Unidos. Pero es muy fácil, porque prácticamente todo a cualquier punto de Europa llegas, de ahí puedes tomar otro vuelo, tren o coche y puedes llegar a Praga. O sea, llegar no es fácil, no es no es difícil. El vuelo si vas de México a Praga eh, sin pasar antes por alguna otra ciudad europea, para haces escala en Frankfurt, en Londres, en Madrid. En París, en Ámsterdam eh, En Barcelona, donde tú quieras Entonces llegas como en 15, 17 horas Más o menos tarda el vuelo México escala, llegando a Praga no Entonces eso no, es, no es difícil República Checa está en el centro Entonces luego, cuando luego quieres seguir más al este O al norte, al sur, pues siempre lo puedes hacer Desde Praga, ¿no? Praga puede ser un punto de conexión Bastante interesante
3: Ok, con paciencia, muchachos, solo eso ¿No? Son <risa> bastantes horas <risa> Más conexión Pero se pasa
1: rápido, fíjate, el vuelo sí. se pasa rápido Mientras ves las películas y todo esto, mientras duermes un rato porque muchos vuelos son nocturnos okay. así que como que llegas a Europa y cuando ya llegas a Europa, pues ya los vuelos desde Madrid a Praga son tres horas desde París a Praga es una hora y media desde Ámsterdam a Praga igual una hora y media desde Londres son dos horas y media entonces cuando de Frankfurt es una hora si vas a Múnich, que es un vuelo eh, México-Múnich directo, son 40 minutos de vuelo entonces quiero decir eh, el vuelo largo lo tienes que de alguna forma aguantar, sobrevivir claro, pero claro. mucha gente duerme, entonces con eso se pasa rápido pero y luego ya estás
4: en Praga. Peter, siempre tenemos también la opción de viajar por tren, ¿no? que es una son rutas
1: espectaculares. Depende de dónde estás. Uh -huh. O sea, ahí tenemos preguntas en oficinas si y de Madrid está para acá poner en tren. Si quieres pasar 48 o 78 horas en tren, pues no hay ningún problema. Siempre tienes que buscar la ubicación. Aparte, hoy en día Europa está muy bien conectada con compañías de bajo coste, compañías aéreas. Entonces, muchas veces se sabe más barato tomar el avión que tomar el tren. Y muchas veces también tienes que pensar un poco en tiempo, porque eh, viajamos para 10 días, dos semanas. Entonces, depende de ti si quieres pasar un día completo en tren o si prefieres pasar 4 horas o sea, entre, mientras llegas al aeropuerto vuelas eh, y así ahorras un poco de tiempo. Lo que sí es muy bueno utilizar trenes cuando ya estás cerca, o sea, si por ejemplo estás en Múnich, estás en Frankfurt, estás en Berlín, en Viena, en Budapest, en, en Varsovia, o sea, si estás en unos lugares que están como de tres horas, cuatro horas en tren desde Praga, pues ahí sí te conviene tomar el tren, porque el tren tiene una gran ventaja de que eh, lo embarcas en el centro y otra vez te lleva al centro, entonces prácticamente pierdes ese ese ese, ese digamos ese obstáculo que tiene volar, que tienes que estar en el aeropuerto dos horas antes, aeropuertos están fuera del centro, entonces muchas veces por ejemplo si vas de Praga eh, a Berlín son cuatro horas, si vas en tren cuatro horas y media si vas en avión tienes que estar dos horas antes en el aeropuerto el vuelo te tarda una hora y otra vez o sea, llegar al aeropuerto al centro tienes otra, otra otra otro tiempo entonces en esos destinos que están relativamente cerca 300-400 kilómetros vale, vale la pena utilizar el tren en los que están más lejos sea Amsterdam, París, Madrid, Roma, no sé, Escandinavia, ahí sí conviene buscar un vuelo. Un vuelo barato,
4: un vuelo. Uh -huh. Hay muchas opciones de vuelo barato. Hay baratos. muchas
1: opciones en Europa hoy en día, pues vuelo es como tomar un bus. Siempre tienes que tener en cuenta que tanto equipaje llevas para que no te equivoques y de repente no te quieren llevar al equipaje o tienes que pagar no sé cuánto dinero en el aeropuerto. Pero creo que es una buena alternativa.
3: Excelente. Y ahora entrando justo en materia de turismo musical, pues cuéntanos precisamente a qué suena... La República Checa, que ya hablábamos como siempre, previo a entrar a este espacio, pues este, que les cuesta, ¿no? Nos cuesta trabajo justo el, ¿a qué suena? Porque hay tantos géneros, hay tantos festivales, hay tanto por descubrir que es como complicado. Pero para ti,
1: Mira, ¿qué no es complicado decir? Yo creo que no es complicado. Yo creo que a cada uno nos suena a lo que queremos que suene. Eh, eh, aparte en la República Checa... Eh, Puedes elegir el tipo de música que te gusta y puedes mezclar tipos de música puedes cada día escuchar otra cosa. Eh, la verdad es que la música está muy presente en la República Checa. Mucha gente vincula a República Checa y sobre todo la capital, sobre todo Praga con la música clásica. Es como casi un tópico que si vas a Praga tienes que ir a un concierto. Y es cierto, en Praga prácticamente diario hay algún concierto. Praga tiene una gran ventaja de que eh, vive el turismo entonces tú puedes ir al concierto eh, hay muchas iglesias por ejemplo en Praga donde serán conciertos diario pueden ser uno o dos conciertos cada día esa, eh, esa cosa es muy recomendable ir al concierto a la iglesia tiene su plus juntas turismo con la música porque tú estás en un lugar histórico uh -huh. aparte de un lugar que tiene una acústica impresionante y puedes escuchar un concierto de la música. Son conciertos donde no es orquesta grande, sino son... ¿Es que son...
4: ¿Oquestas recortadas? Uh
1: -huh. Sí, entonces, oh, entonces eso tiene su gran ventaja y aparte son conciertos que tú vas por Praga y de repente ves una iglesia donde venden entradas para esa misma noche, lo compras y vas. O sea, no tienes que planificar, no tienes que comprarlo con mucho tiempo de antelación. Eso es una gran ventaja de los conciertos en las iglesias. Hay como seis, siete iglesias en el centro histórico de Praga donde lo puedes hacer. Además, eso... Digamos que sube el nivel en la época de Navidad, porque obviamente ya son conciertos navideños, conciertos de coros de niños, conciertos de villancicos, y así como que cambia un poco el ambiente, porque obviamente en cada iglesia hay un árbol de Navidad, hay eh, el nacimiento, o sea, como que ya, ya te da otro, otro toque, ¿no? Eso es un tema. Otro tema de música clásica, si te gusta ópera, si te gusta ballet, en Praga, Teatro Nacional tiene, eh, prácticamente abarca eh, cuatro lugares diferentes el mismo Teatro Nacional, Teatro de los Estamentos ópera eh, estatal eh, un teatro de musicales Linterna Mágica así que eh, ahí también tienes la opción. En este caso, en la República Checa los teatros quizá funcionan un poco diferente que aquí en México. Aquí en México normalmente tienes una temporada de tres semanas, cuatro semanas de una sola obra. En República Checa no. En República Checa tanto en Praga como fuera de Praga hay, digamos, eh, teatros que tienen programación desde septiembre hasta junio. ...que prácticamente cada día hay alguna obra que cambia... ...son como 5, 6, 7 estrenos al año... ...pero también los estrenos del año pasado se siguen, siguen presentando... ...entonces ahí prácticamente lo único que tienes que venir es llegar... ...ver la cartelera y eliges... ...porque un día es ópera, otro día es ballet... ...otro día es drama, otro día es comedia... ...o sea tienes que elegir y tienes que tener suerte de justo ese día... ...cuando, cuando tú estás... Hay, un, hay, un, ...hay una función de ópera o hay una función de ballet... Okay. ...igual en caso de Praga... Añadimos el teatro negro, que también es una especie de teatro musical, digamos. no. Uh -huh. Entonces, eso, eso es una cosa. Luego, otro tema de música clásica son festivales. Uh -huh. Si realmente ya quieres participar a un festival de música clásica, eres muy fan, o justo viajas en las fechas, pues ahí sí hay que comprar los tickets con mucho tiempo de antelación. Eh, mucha gente va al Festival de Primavera de Praga, que es el festival de música clásica más importante de la República Checa. La ventaja del festival es que cada año tiene la misma fecha. Okay. del 12 de mayo al 4 de junio y durante ese periodo que es casi un mes prácticamente diario cada dos, tres días hay un concierto y los conciertos están en Praga, en varios lugares de Praga se ópera ópera eh, Nacional Casa, eh, casa Municipal Rudolfinum que es un, una sala de conciertos de música entonces ahí tienes que buscar donde hay también algunos conciertos al aire libre entonces eso es el Primavera de Praga luego si quieres salir de Praga porque también es cierto que Praga es un tema pero fuera de Praga tenemos muchos lugares muy interesantes y muchas veces estar fuera de Praga te une un poquito más con la gente local y creo que para la gente que viaja por el tema de música puede ser bastante atractivo salir de Praga, salir de esa masa de turistas y llegar un poco a un lugar más tranquilo y quizá ver un festival de música clásica local, porque la verdad es que tenemos festivales de música clásica en cualquier, cualquier, cualquier pequeña ciudad que hay. Hay algunos más famosos, otros menos, yo les voy a decir tres más o menos, si nos da tiempo. Primero claro, claro, adelante, sí. primero es el que termina justo mañana. <risa> o sea, bueno,
3: pero tienen acuerdos. Que que como normalmente planeamos mismo, tiempo
1: ¿no? y si hablamos de festivales hay que planearlo con mucho tiempo de antelación. <risa> Ustedes quizá les suena porque hay muchos eh, compositores de música relacionados con la República Checa. Algunos son checos, otros no. no. Eh, el que está para los checos como más emblemático es Belgix Metana. Ismetana tiene su propio festival en el pueblo que se llama Lito Michel, son como 160 kilómetros de Praga, y la, es festival de música clásica, de música de ópera sobre todo, y es un festival que tiene un gran plus. El, la mayoría de los conciertos se celebra en el patio del palacio de la ciudad. El palacio es renacentista del siglo XVI y dentro hay un patio y en ese patio se celebran casi todos los conciertos de este festival. El festival este año es de 13 de junio, termina mañana 7 de julio, pero más o menos la fecha es parecida cada año, o sea, desde mediados de junio hasta principios de julio. Y si lo recomiendo son 160 kilómetros de Praga, igual lo pueden hacer como salen y regresan el mismo día, obviamente Uh, los conciertos son por la noche así que regresan tarde a Praga Pero sí se puede no, alcanzar se puede. Estamos en la ciudad de México donde dos tres horas En camino pues no es tan complicado Entonces eso es un tema Otro tema es el festival que no. todavía no empezó Pero sí va a empezar <risa> Es el festival que está en otro pueblo Mientras que Lito Michel está al este de Praga Chesky Krumlov está en el sur Chesky Krumlov es la segunda ciudad más visitada De la República Checa nosotros, nosotros la llamamos joya de bohemia es una ciudad medieval, una ciudad espectacular es como Praga en chiquito, hay calles empedradas, estrechas, edificios con frescos del siglo XVI, XVII eh, tiene el castillo que es el segundo más grande de la república checa recomendamos mucho Chesky Krumlov para la gente que le gusta la música y el teatro el teatro barroco mejor conservado y más antiguo de, de Europa está en Chesky Krumlov dentro del palacio, hay ojo, hay que reservar las entradas con antelación porque el, el acceso está limitado, pero es un teatro impresionante, hay una corta temporada casi cada uno o dos años hacen como tres cuatro funciones de ópera barroca dentro del teatro, pero es una cosa muy excepcional conseguir bolotas casi imposible pero tal vez alguien si coincide con las fechas podría ser, las fechas cambian cada año pero si le gusta el teatro ese espacio <coughs> es impresionante
4: me imagino que la, la, la manera en la que suena debe ser impresionante ¿no? eh, eh, obvio, es el teatro del siglo XVII ¿cuántas personas caben?
1: Eh, ...eso no te puedo decir... ...pero el teatro es chiquito... El teatro no sé si caben 300 personas más o menos... ...pero la verdad es que es un espacio... ...no se usa tanto para... ...es, es como eh, lugar para visitar... ...pero te hacen a hacer una explicación de una hora... ...porque en el teatro se conservó... ...todas las piezas que formaban... ...los escenarios... ...se conservaron eh, los, el vestuario... ...de los actores... Se, ...se conservaron todas las máquinas... ...que se usaban para efectos especiales... ...en esa época... ...como se si hacía la tormenta cómo se hacían olas en el del mar, cómo se hacía una lluvia. Todas esas máquinas están ahí. Es impresionante verlo y aparte funcionan. Wow. Así que te enseñan cómo se hace. Entonces, Para nosotros ya, que
3: estamos en busca de los sonidos, pues es justo. Eh, esa es la maravilla, ¿no? Que entonces, ahora... sí,
1: y aparte la acústica y todo eso, o al sea, teatro, la la es el teatro barroco, hay muchas cosas ahí demasiadas, pero sí tiene su punto. Pero hablamos de la música, entonces creo que el evento más importante, cuando aprovechamos y visitamos Chesky Krumov, hasta podemos pasar la noche, ahí hay muchos como hotelitos chiquitos en el centro histórico, tienen hotelitos en los edificios que tienen más de 700 años, muchas veces los hotelitos tienen su propio fantasma, así que podemos vivir una aventura. Si hablamos de los, de, 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 de los sonidos, hablemos también de ruidos, de los fantasmas del siglo
3: ...hay un gran compositor... ...puede ser que alguien por ahí... ...que alguien por aparece, haga una aparición...
1: ...lo más importante... De, ...desde el punto de vista musical... ...hay dos cosas muy importantes en Chesky Krumlov... ...primero es el Festival Internacional de Música Clásica... ...hoy en día ya no es solo música clásica... ...ya son como varios géneros de música... ...el festival tarda casi un mes... ...empieza a mediados de julio, termina en... ...a mediados de agosto del 17... ...este año es 17 de julio, termina 10 de agosto... ...y la verdad es que es un... ...desfile de artistas... Eh, de, ...de ópera, de conciertos... ...de música clásica sobre todo... ...pero también ya están metiendo un poco la música jazz... O ...música rock como una mezcla de, de, de géneros... ...creo que la, la, la persona... ...que hizo muy famoso el festival... ...era Plácido Domingo... ...que cantó ahí hace como tres o cuatro años... ...entonces eso es una buena razón... ...otra razón es... ...que Chesky-Kromov tiene una cosa única... De hecho, por eso también tiene un poco problemas con la UNESCO, porque forma parte del patrimonio de la humanidad. la UNESCO, pero justo pusieron hace, en la época comunista todavía se puso un teatro en los jardines del palacio, pero no es un teatro... En... Habitual, digamos. Lo que pasa es que es un teatro que tiene auditorio giratorio, entonces donde está sentada la gente es la parte que se mueve. Hace una vuelta de 360 grados y los actores actúan en, dentro del jardín. Hay un edificio histórico también de la época barroca que le sirve como vestuario, como escenario, pero los actores corren por el jardín y usted sabe, lo cómodo es que el espectador está sentado, y los actores
3: son los que, son los que, que corren.
1: Y es un teatro que, obviamente, eh, la temporada es de verano, empieza en junio, termina eh, a principios de septiembre. Pero lo más importante es, justo estoy aquí buscando las fechas, que siempre como junio, julio... Siempre pone una corta temporada de algún ballet o de alguna ópera. O sea, lo que, que es apto para, para los turistas, porque obviamente las comedias, cosas así como en checo, creo que no, no es lo mejor. Yo cuando estuve en Tokio fue, fue a un teatro en, en japonés y la verdad es que los 20 minutos que vi eran suficientes claro, no es muy nada. muy
3: Entonces yo creo
1: que en la República Checa les podría pasar exactamente <risas> una semana una obra de teatro normal, como no entienden nada. Pero
3: hay que buscar en inglés o cuál sería el tip para... En,
1: obviamente, en este caso, lo que nosotros inglés. siempre recomendamos en caso de Chesky-Krumov y el teatro giratorio es el tema de ópera o ballet, porque ahí sí siempre vas a entender, aparte las óperas normalmente están en el idioma original. Eh, siempre hay una corta época de ópera este año, hablando de julio-agosto, eh, les toca un ballet. Eh, la vía Durmiente de Tchaikovsky, de 27 de julio a 28 de julio, luego Ópera Turandón de Giacomo Puccini, de 2 a 10 de agosto, y luego, y lo que yo lo vi, sinceramente, y lo recomiendo a todo el mundo, existe una ópera, un compositor checo que se llama Antonin Dvozak. No sé si les suena
3: Sí, es como los más conocidos eh, Es clase. como
1: que de la República Checa Creo mm -hmm. que de los compositores de música Para los checos es más Bézix Metana Pero las, para, los, para los extranjeros es más mm -hmm. Antonín Dvořák Y Antonín Dvořák compuso una ópera que se llama Rusalka Rusalca, eh, Rusalca eh, como es una ópera mmm, que prácticamente habla de la naturaleza mmm, en, el, en el teatro de Chesky Krumlov la puesta de escena es espectacular porque prácticamente se está desarrollando en su ámbito natural la ópera para la que fue creada para la que fue creada entonces es impresionante verla porque la verdad es, es increíble o sea es un espacio ideal para ese tipo de óperas entonces recomiendo a todos por si acaso están en agosto en la república checa de 13 a 17 no sé agosto. si hay entradas no sé si hay entradas porque también se tan rápido uh -huh. pero si tienen la oportunidad, vayan a verlo. Hay que dormir en Chesky Krumlov, es mucho mejor porque obviamente esto empieza como a las nueve de la noche, termina como a medianoche pero es impresionante, la verdad es que ver ese tipo de ópera en Chesky Krumlov es genial. Entonces eso es Chesky Krumlov otro festival y voy a terminar con un festival de música clásica para que podamos quizás saltar a otro tipo de música eh, ¿Qué es otro tipo de música? Es música de órgano como ya les dije, República Checa tiene muchas iglesias Originalmente éramos católicos, hoy en día ya no ya tanto. No tanto. <risa> Pero la, la mayor parte de la historia checa, sobre todo los últimos. Desde el siglo XVII hasta siglo, principios del siglo XX está vinculado con la Iglesia Católica. Entonces, hay muchísimas iglesias católicas en la República Checa y muchas se utilizan justo, eh, aparte del culto, también se utilizan como, como salas de concierto. Y casi todas tienen órganos. Y los órganos muchas veces son... tienen 300, 400, 200 años. Y uno de los festivales más importantes de música de órganos se desarrolla en una ciudad que se llama Olomouc. Olomouc son 300 kilómetros de Praga y un tren que lo hace en dos horas y 15 minutos. Es la ciudad, eh, digamos, eh, histórica, la ciudad que es patrimonio de la humanidad de la UNESCO, es la sede del arzobispo de Moravia, por eso también toda la historia de Olomouz es, está de alguna forma vinculada con la iglesia católica, es una ciudad muy bonita después de Praga, es la que más monumentos tiene declarados monumentos nacionales en la República Checa, y muchas iglesias, muchos lugares de peregrinación también, y el festival de órgano se celebra siempre en septiembre o sea, si la gente está en República Checa de, de 5 a 19 de septiembre eh, puede pasar por Olomouz y poder ir a un concierto porque es impresionante escuchar a un concierto de órgano que aparte es órgano de 300 años. Eh, estar sentado en la iglesia y escuchar toda esa maravilla sí, es escuchando
4: 300 años en un momento
1: sí, dado, ¿no? así es. Eh, y además se dice que en uno de los órganos tocó, eh, tocó a, a marius Mozart, entonces también eso tiene su, su punto. Su
4: atractivo, por supuesto. Porque como
1: niño pasó ahí casi... <risa> tres semanas o un mes porque se, se infectó de París en entonces tuvo que tocarlo tuvo que sí, y la, la música
4: de órgano es deliciosa es eh, de verdad te te, te, bueno, te deja sin aliento es cuando lo escuchas es
1: impresionante ¿sí? es que también puedes hacer nosotros uh -huh. normalmente bueno es una cosa especial si viaja más gente o sea no, es, es muy complicado conseguirlo para una persona o para una pareja pero si viajan en grupo eh, y el señor que toca órgano justo y que cuida los órganos en en, en tanto en la catedral como en la iglesia de San Mauro, eh, es muy aficionado y es señor mayor, pero eh, se, a través de la oficina de turismo se puede conseguir, cuando tú visitas la ciudad, él te puede eh, hacer como un mini concierto, o sea, que te puede enseñar, que te puede enseñar cómo toca el órgano. Y normalmente me tocó varias veces que mm, subes con él donde está el órgano, y lo ves tocar, o sea, lo, lo ves tocar en acción. Y aparte el señor es muy divertido porque te dice, oye, ¿qué quieres que te toque? Entonces tú estás como pensando, así, como, ¿Qué, ¿qué quiero? Y la verdad es que es capaz… He veces, una es una de Mozart, Eso, entonces y empieza a tocar y la vez pasada, como ya estuve varias veces, entonces como más como confianza, no sé, le digo, oye, usted puede tocar solo con los pies… Y me dice no hay ningún problema Y empezó a tocarme Estaba viendo Estaba hablando conmigo Estaba con lo, moviendo los peces Estaba escuchando la música Entonces es una cosa impresionante Como verlo en acción Porque el órgano sí es un, es un, es un instrumento Súper complicado Y muy difícil Y esas es, es personas Como que lo manejan De una forma tan natural Tan natural Y me imagino que
4: toda la vida Lo ha estado tocando ¿no?
1: Es, y ahora lo que le falta Es alguien quien va Que lo sustituya Que, que, lo, que lo releve Porque pues sí, obviamente Hoy en día Pues un, un sí, aficionado No es
3: tan, y tan fácil ¿No?
1: parte manejar un órgano de tanta historia que obviamente ya tiene sus retoques nuevos pero todavía o sea, sigue siendo un órgano histórico. Pues ahí
4: está la bolsa de trabajo de Sound Travel Oigan
3: pues a mí me parece justo impresionante que aprovechen que eh, eh, esta riqueza cultural que ya tienen como decía Peter de las iglesias tan solo porque de entrada, pues, son maravillosas arquitectónicamente y hablábamos un par de programas anteriores aquí en son Travel que hablamos de Puebla, que también es rica en, en iglesias y no han explotado esta parte musical, ¿no? De, de pues bueno ahí que nos comenta que pueden ir a las iglesias no solo. Yo sí suelo entrar a las iglesias, no por católica, ni, ni verdad, pero, pero, pero me admirar. gusta, me gusta. Así, aunque sea entren y salgan, fotito y de regreso. Pero es un gran plus que existan este tipo de atractivos turísticos, que se vuelven turísticos, musicales y que no saben la riqueza a veces de lo que pueden encontrar. Entonces, me parece un gran tip que si andan por, por estos destinos, dense la vuelta, ya saben. Y además, pues ahí también... Pues todo, todo el año, ¿no?, al parecer, entonces.
4: Sí, son actividades que no realizas normalmente en un viaje, Exacto. ¿no? O ¿A sea, dónde no vas? ¿A la iglesia fresco. o a ir música? No, no es cierto. Exacto. Pero bueno, eh, nos estoy diciendo sí. Peter que es una ahí, juntas, ahí se
1: junta turismo con la música, es como un ejemplo perfecto. O sea, así juntas lo que es lo… aparte visitar la iglesia… Eh, sí, pero si puedes, si tienes la oportunidad de sentarte y un poco desconectar un rato, o sea, una hora serán dos horas. Y normalmente las piezas que ponen las iglesias, por lo no menos en Praga, yo también eh, no quiero ofender a nadie, pero mucha gente que viaja de repente no es no es la gente que suele ir a un concierto de la música clásica claro, claro. o no es la gente que suele ir a ver una ópera. Pero como están en Praga dicen, oh, es que es que deberíamos, porque es lo que en Praga hacer. Se hace eso, entonces luego te metes en Teatro Nacional que eh, es impresionante, o sea, ver un espectáculo en un teatro del siglo XVIII o XIX, eh, o por ejemplo ir a ver la ópera Don Giovanni al Teatro de los Estamentos en Praga, donde se estrenó en el siglo XVIII, es una experiencia impresionante, pero no todos estamos acostumbrados de estar tres horas eh, sentados en un lugar eh, escuchando la música o viendo la ópera. Lo que es la iglesia es lo que de alguna forma te facilita todo ese tema. Escuchas un músico un concierto de música clásica que no es tan largo porque tarda como una hora y disfrutas lo que es la iglesia y su acústica. Por eso digo que es como la, es como la forma de cómo eh, jugar con las dos cosas y también cómo un poco transmitir la música clásica a la gente que quizá no la conoce pues o papá, cree la... que no les gusta y en realidad sí. O sea, todo esto. Y también el lugar juega mucho al papel. Por supuesto. Las iglesias, es, es, no sé, yo tampoco soy una persona que va a un concierto de la música clásica porque yo soy más activo. O sea, yo sentado y ver gente tocando no me, no me desespero rápido. Pero en la iglesia sí, porque en la iglesia tienes muchas cosas que puedes ver. yo Hasta cuando fui, no sé, este estoy de viaje, fuimos a París, no sé dónde, y fuimos a la iglesia ver un concierto. Porque de alguna forma era una experiencia de un viaje única. Entonces, y aparte puedes elegir horarios, no son horarios tan estrictos, puedes ir por la tarde, puedes ir por la noche, depende, y aparte no tienes que planificarlo.
4: Lo que nos comentaba hace ratito, ¿no? ¿Te enteras que hoy en la noche va a haber un concierto en la iglesia? Bueno, pues me presento, no tengo que planear tanto. ¿no? Así
1: es, así es. Entonces tú vas por Praga y de repente se te antoja dices que vamos a hacer esta tarde y compras los tickets y vas y como aquí en México no somos muy de planificar cosas, pues yo creo que esa es la forma Sí, se,
3: me, se nota me, que ya llevas mucho Ya me incluyo, casa. si se dieron
1: cuenta ya, ya me incluyo, <risa> porque yo ya tampoco planifico ¿Cuánto dirías que
4: cuesta un ticket para la entrada? En un el ticket aproximadamente. 10,
1: 10 euros, 10 euros, euros. euros por ahí depende. 250
4: de, de pesos en más en o menos, al sí. tipo de cambio de hoy.
1: De hecho los precios en Praga, en la en Praga eh, y en la República Checa en general los precios son muy parecidos a los precios aquí en México, okay. de cierta, o sea te digo, como dices tú, entrar a los 150, 300 pesos, eh, hasta muchas veces es más barato que aquí en México. Sí. Eh, una comida te puede costar, depende de dónde vas, pero te puede costar 200, 300 pesos igual. Entonces... Eh, muy Más o menos creo que República Checa es un destino relativamente económico dentro de Europa Y eh, son precios parecidos aquí en, en México no, Quizá no te cuesta, no puedes comprar un taco de 10 pesos Pero sí puedes comer en un restaurante muy bueno por 300, 400, 200 pesos
4: Sí, es un presupuesto que no, no, no son escandaloso ni mucho menos sí. a, a cambio de lo que vas a recibir, ¿no? Tanta historia, tanta cultura, tanta belleza musical si eh, hay, hay
1: mucha cultura, eso tienes razón Hay mucha cultura, mucha oferta cultural eh, No solo de música clásica, por ejemplo Para un poco cambiar el tema Porque imagino que no todos los que nos escuchan el, ¿Son, son doctores son, en son, música son, clásica si no, no, Son, no, son no. fans de solo música clásica Praga, por ejemplo Tiene mucha oferta de música de jazz En Praga, ahí Yo solo cuando estaba viendo Porque nunca conté los clubes de jazz que, que hay en Praga Cuando metí en la página y a ver cuántos hay Pero es imposible son como Los que más conocidos son, saqué como 10 y hay conciertos diarios, igual en los clubes de jazz normalmente los conciertos empiezan como a las 8 o 9 de la noche, es música en vivo, eh, por te puedes tomar una copa, hasta puedes cenar en algunos lugares, Praga por ejemplo tiene una cosa que no sé si existe en otro lugar, uno tiene un jazz boat, o sea tiene un barco eh, que eh, navega por el río Moldava y tú escuchas la música jazz en vivo, puedes comer, puedes tomar una copa. Tiene un lugar que se llama Jazz Dog, por ejemplo, y Jazz Dog es prácticamente una plataforma que está puesta en el río, es fijo, y ahí también hay una agenda de conciertos prácticamente diario en vivo. Y es un lugar bastante chiquito, pero eh, pues eso tiene su digamos, su, su magia, ¿no? Porque claro, tú estás prácticamente pegado al escenario y puedes tomar una copa de vino, puedes tomar una cerveza puedes escuchar la música en vivo. Entonces, Praga sí tiene esa oferta de música jazz muy amplia. De hecho, hay un festival de jazz eh, en la República Checa que empieza en abril, termina como en julio-agosto, que se celebra en varias ciudades checas. Igual, eh, una oferta bastante amplia de jazz tiene la ciudad de Brno. Brno es la segunda ciudad, la más grande pues de la República uh -huh. Checa, de la capital de parte del este, que se llama Moravia. Y Brno se caracteriza justo con eso. Brno es ...es una ciudad que tiene 400.000 habitantes, pero la ciudad ¿La tiene quinta. muchísima vida, muchísima vida nocturna, tiene muchísima vida cultural, eh, tiene tres teatros, tiene eh, conciertos, tiene sí. festivales de música clásica, tiene varios clubes de jazz. Eh, si uno quiere salir por la noche, tiene muchísimos lugares donde se toca la música rock, pop. Eh, hay mucha gente joven, muchos estudiantes. Como la ciudad es pequeña, la Universidad es la segunda más grande de la República Checa, prácticamente la vida está en las calles todos los días. Entonces también eso tiene su aspecto aspecto musical, ¿no? Entonces yo creo que también el jazz puede ser una alternativa. Claro, y, por supuesto. Y si no les gusta ni jazz ni música clásica y escuchan, yo qué sé, rock,
0: uh, rock pop, pop rock, y pues ya tienen una también. oferta
1: increíble. Obviamente los checos son, nosotros tenemos, eh, obviamente los checos escuchan rock, pop, pero los checos también son mucho de metal y de música como un poquito más gótica y cosas así. Pero hay muchas, eh, muchos eh, festivales, sobre todo en esa época, época de verano, festivales de música rock, de música pop, que, o mezclan géneros. Últimamente como que veo que es muy como de moda mezclar las
3: fusiones la fusión ¿no? de sí, ya todo. ¿no? Ya Entonces, no sabemos muy bien qué, qué, a qué suena, ¿no? cómo podemos
1: sí, <risa> intentar, <risa> yo, yo no sé cómo aquí en México, pero en la República Checa en los últimos años se puso de moda invitar a ese tipo de festivales donde, mucha, donde la, a la, a la, a la mayoría que va es gente joven, hasta los 40, 50 ¿Samaxos? que, que empiezan no, pero em, empiezan a invitar artistas de los años 80 eh, hay un no sé, una cantante que tiene 73 años y que, la, que, 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 que es la que más éxito tenía en el festival eh, al aire libre donde participan 30, 40 mil personas, entonces eh, eso como que eh, realmente se mezclan géneros pero también se mezclan generaciones generaciones y es increíble, entonces ustedes también, si van a estar en Praga, les gusta ese tipo de movida de, de, de festivales al aire libre, pues igual tienen la oportunidad durante todo el año prácticamente, durante todo el verano, hablamos desde mayo hasta prácticamente agosto, septiembre, participar en algún, en algún festival. Algunos están en Praga, de hecho en Praga hay como tres que son muy importantes entre mayo, junio, julio, United Islands, que es finales de mayo, principios de junio, Metronome Festival, que es la a mediados de junio, y justo hoy termina el que se llama Rock for, for the People, que también está en Praga, y son tres que se repiten, repiten cada año las mismas fechas. Y luego, el más famoso, quizá el más famoso a nivel internacional, y el más, eh, digamos, eh, importante, eh, es el festival que está fuera de Praga, curiosamente, está en la tercera ciudad más grande de la República que se llama Ostrava, es la ciudad industrial. Si sí les encanta, por ejemplo, la fundidora en Monterrey Si
3: sí, sí, yo vi, vi las fotos que nos mandaste yo, Están en Monterrey sí, es, como es, es ese, es tipo, es ese, tipo,
1: ese sí. tipo de lugar Es la antigua fundidora Pero enorme, la verdad es que es enorme Y la convirtieron en centro cultural De hecho está esperando si la inscriben en la, en la UNESCO Como patrimonio de la humanidad o no pero es como eh, lugar que o sea, habilitaron todos los espacios, eh, algo parecido a Monterrey, pero Monterrey es chiquito, en, Praga, en, en, en Ostrava es mucho más grande. Y aprovechan ese espacio, los patios y los interiores también, para el Festival de Música. Y se, se llama Colors of Ostrava, uh -huh. o a sea, Colores de Ostrava, y se celebra normalmente el tercer fin de semana de julio. Este año es del 17 al 20 de julio. Y de bien. Ostrava a Praga hay un tren no, que
3: llegamos aparte hay un
1: tren de Praga a Ostrava hay un tren que tarda cuatro horas Rapidísimo. son 400 kilómetros y sale prácticamente cada hora, cada media hora sale un tren, entonces también lo pueden aprovechar van, el festival tarda tres días y si regresas a Praga si quieres y, si quieren pasar un día ahí, ¿Un pues regresa o se quedan ahí unos un tiempo o aprovechan, se van a Ostrava, luego bajan a Olomouc, luego bajan a Brno y luego regresan, o sea todo eso se puede manejar una ruta perfecta, La República Checa no es un país grande y tú prácticamente puedes aprovechar y dos tres Cuatro días fuera de Praga Los puedes pasar en varios lugares ¿no?
4: no entonces, de verdad, si queremos eh, mezclar turismo Con música, con, con cultura europea Por supuesto, cultura medieval Una ciudad de hermosa Praga Y todas las que ya nos mencionó Peter, La República
1: Checa eso, te, eso, eso, eso es cierto, o sea, tú prácticamente cada ciudad donde vas y donde vas a escuchar un festival o vas a vas a hacer una visita, eh, pues ya vas a ver eh, tanto espacios históricos como espacios musicales, vas a escuchar mucho sonido. Aparte, en Praga, por ejemplo, muchas veces no tienes que ni entrar en un concierto, ni entrar en una iglesia, en la calle, eh, no solo en Praga, en Chesky-Krumov igual, en Brno igual, hay mucha gente que canta en las calles.
3: Es amamos, increíble. amamos es increíble que tú, tú
1: Pero son lugares fijos O sea, la gente, cuando vamos a Praga Sabemos que frente al castillo de Praga Hay un grupo que toca música No sé si es tipo jazz o swing Y ahí están, Delicioso. vas por el puente de Carlos Y sabes que en esa parte van a ser un grupito Que canta por las tardes, están ahí y cantan, ¿no? o sea, va, eh, estás en Yo qué sé, en Brno igual, en verano en la calle Pues hay un chico que toma, justo hace poco Hubo un chico en una ciudad que también Estaba tocando la guitarra y de repente se le acerca un cantante famoso y empieza a cantar con él en la pero calle maso. entonces y el chico no es que necesita cantar es un chico que es estudiante de la, del conservatorio estudia guitarra entonces en sus tiempos libres va a la calle se pone en la calle y toca a la gente sus canciones entonces sí, eso sí, bueno. eh, eso te puede pasar no solo en Praga en toda la República Checa pero Praga como se concentra todo ahí la verdad es que y también es, la, es el lugar donde más gente viaja entonces si están en Praga muchas veces no tienen que ni ir no a un concierto o sea van a pasear por Praga hacer un recorrido y de repente se paran y 20 minutos escuchan a un chico que está cantando en la calle ¿no? Perfecto. Así es
3: la magia de la música. Peter, rápido, no sé, este, tips, digamos, para los mexicanos que quieran viajar a la República Checa, en moneda, rapidísimo, porque creo que ahí vamos ya medio corriendo, ya sabes, con el tiempo, eh, en moneda, si se requiere algún visado, eh, la mejor temporada para viajar.
1: Eh, bueno, empezamos rápido. Eh, no necesitan visa los mexicanos, eh, estamos en la zona Schengen, así que no necesitan la visa. Moneda es la corona checa, eh, no manejamos el euro, a pesar de que somos parte de la Unión Europea, pero la gente puede llevar dólares o euros, puede cambiar ahí, se aceptan todas las tarjetas pues de checa. crédito. Uh -huh. Normalmente lo mejor es pagar con la tarjeta o sacar dinero del cajero o cosas así. Pero si llevan dólares o van euros, pues ya los pueden, ya los pueden cambiar, hasta en Praga se puede pagar en euros en muchos lugares. Eh ¿qué más era?
3: ¿La mejor, temporada? la
1: mejor temporada La mejor temporada es todo el año No, no, así ahí depende Si no les gusta frío, obviamente La temporada de invierno es de finales de noviembre eh, A finales de febrero, principios de marzo Entonces Tomas es la frío. temporada que más frío hace La mejor época dentro de esa temporada es la Navidad Okay. es un mes, navidad te empieza con el primer adviento, es un, tú, normalmente es el último fin de semana, noviembre, y termina el día 6 de okay. enero, esas fechas mercadillos navideños, okay. iluminación navideña decoración navideña, si quieren vivir la navidad tal como la conocemos de las películas o tal, tal como intentamos intentamos de, de vivirla acá eh, si la quieren vivir en sus propios Propia piel. En,
3: en el esplendor viaja total.
1: viajan ahí. Okay. Es impresionante. Toda la parte de Europa Central en la época de Navidad es increíble. Y vino caliente, aparte, quita todo el frío.
3: Ahí sí llegamos. <risa> ahí sí todavía llegamos. Y la época de,
1: <risa> la mejor época, cuando el día es más largo, calor y todo esto, desde abril prácticamente hasta principios de octubre, que es la época de, entre primavera, verano, otoño, pues ya eh, es meses, meses. Para meses Para disfrutar Tenemos buen tiempo para el
3: próximo año, que es uh -huh. buen tiempo, ya saben, para planear un viaje, pues mínimo 6 meses, uh -huh. para que veas todo tu presupuesto, los eventos ¿no? todo. ¿Estamos sí, a tiempo? Se sí. el... ve el, sí. el
1: presupuesto, cuanto antes compran el viaje, menos no van a yo pagar
4: dijo, Peter, No es tan caro ¿no? ¿Podemos no, armar El, un destino, no, el destino
1: no, el tema es el de avión, porque bueno, evidente, sí, cuanto claro. bueno. antes lo compras mejor, pero mucha gente hace que lo compra y luego planifica el viaje, compra un viaje a sí. París o a Ámsterdam y luego ya está dos o tres semanas en Europa sí. y busca dónde va Entonces yo creo que eh, guardarse una semana para República Checa y justo una semana cuando hay algún festival de cualquier tipo de música yo creo que es una buena alternativa. Un excelente recomendación Oye,
3: tengo dos preguntas más y ya antes de que me perdá <risa> <risa> rápido eh, por ahí leí alguna vez, no sé qué tan cierto Que los Rolling Stones habían pagado el sistema de, ilumisa, de iluminación del Castillo de cierto, Praga Cierto, cierto es que Yo los, te lo los, tengo los que preguntar de, no, Gracias ¿no? que los de
1: Rolling Stones eran muy amigos de nuestro expresidente Václav Havel De hecho Rolling Stones siempre cuando llega Ya hicieron no sé cuántos conciertos en Praga Siempre llegan millones, o sea, miles y miles de personas a sus conciertos son un grupo muy querido en la Ah,
3: Revolución. ya los queremos más, ahí está el detalle Y Peter, ya lo último Tú qué escuchas en Checo ¿Qué música te
1: gusta? <risa> yo en checo, yo escucho de todo, fíjate Yo no soy muy de... Tanto la música de los, de los grupitos ahí contemporáneos Hay una muy, muy buena que se llama Mirai Que son muy buenos los chicos Y luego la música de los 80, Porque yo crecí en los 80, Así que justo cuando una cantante de 70 años Tiene un éxito en festivales de, de... Yo qué sé, Rock for People Pues yo feliz porque es mi época
3: <risa> Excelente, pues ahí está ya las opciones ya están, ya saben está, cómo llegar, cuándo llegar, a dónde perfecto. ir, perfecto ya saben, Ajá, también nada más repítenos las redes sociales también para que sigan todas Nosotros sus, tenemos redes sociales que
1: es Visit Check Republic, está en inglés pero las redes están en español, Visit okay. Check Republic en inglés, si quieren tenemos un blog que está en español, es Destino Chequia. Destino que saben que Chequia. República Checa tiene otro nombre corto que es Chequia uh -huh. entonces el blog es destinochequia.com destinochequia.com y ahí tienen contactos a todas las redes sociales tanto Facebook eh, como Twitter como Instagram eh, y aparte el blog es muy interesante porque no es un tema institucional, es un tema más periodístico entonces ahí también nos apoyan muchos periodistas hasta Jessica que estuvo aquí hace uh -huh. poco nos escribe, entonces eh, ahí encuentran toda la información que necesitan de una forma un poco no tan que sí yo por
3: ahí me encontré justo un tema precisamente de música que también me gustó mucho porque eh, difícilmente luego lo retoman digamos las propias oficinas no y ahí es donde uh -huh. me enteré también de esta parte clásica de los eh, compositores importantes de la
4: República Pues ahí está el que... tipo, Planelo, Vale muchísimo la pena disfrutar de la República Checa De todas las opciones musicales que ya nos presentó Peter, ¿no?
3: Así es, pues agradecemos Peter, muchas gracias. Peter, muchísimas
1: gracias. No, ustedes me, me hicieron trabajar esta vez, la verdad.
3: <risa> ese, ese punto. <risa> pero, pero
1: muchas gracias por la invitación y espero que todos los que nos escucharon pues un día de su vida van a pasar en la República Checa. Esperemos
3: que sí, también ir por allá, igual nosotros vamos a planear, ¿no? Claro Hasta que sí, allá, como, bueno. que
4: no, como no, por ahí estaremos y se los haremos a ver.
3: Pues ya está, no sé si... Vamos, vamos,
4: a, les vamos a presentar una sorpresa. Sorpresita, la verdad es que lo que les vamos a presentar no suena a República Checa, creo yo, y cuando lo escuchen se van a sorprender mucho, es Mikolas Josef, jovencito de 23 años, muy talentoso, por cierto, es productor musical, es cantante, compositor, coreógrafo, también es director de videos, y vamos a escuchar esto que se llama Acapela, ahorita les platicamos más.
5: Pensaba enamorarme hasta que te conocí Haría todo para conquistarte Aprendo español por ti Para demostrar que te quiero Te regalaría el cielo Gritaría los cinco vientos Todo lo que yo siento es Un poco de ti, poco de mí Bailando pegadito así Un poco de mí, poco de ti Soy Hello, Bella. Like I know you forever. Hard to keep it all together. I'm so into you, I can sing it a capella. I can sing it a capella. ¿Cómo
0: me deseo, como decirte que te quiero sin palabreo Solo un meneo,
3: solo un meneo Pa' que no te olvides la palabra de Yandeo. Por eso digo hola, dímelo que Tú hola está muy bonita pa' estar bailando sola Ya
5: ahora, me dieron que ahora La soltera tan de moda, pero conmigo te ti. Un poco de, mí, poco de mí, bailando pegadito así Un poco de mí, un poco de ti solo Hello, Bella. It's like I know you forever. How to keep it all together. I'm so into you, Bella. I can't sing it a capella, Ooh, na-na. na I can't sing it a capella, yeah. yeah. Ooh, na-na. Right. Yeah. Ooh, na-na.
0: Yeah. yeah. No sé qué pasa cuando estoy contigo, baby, pero tú despertas mi pasión. Yeah, yeah. Ojos que me miran, esas flechas que me tiran llegan a mi corazón. Es una energía que me pone loco. En nación, la canción
5: de amor, bella como las estrellas, así donde no. Un poco de ti, un poco de mí, bailando pegadito así. Un poco de mí, poco de I'm so in you, Bella. I can sing it a cappella. Oh na na, oh na, -na. I can sing it a cappella. Oh na na.
4: Nicolás Joseph eh, esta canción Acapella lanzada apenas en mayo de este año es una cooperación con Fito Blanco el panameño y con Frankie J mexicano ya tiene casi 5 millones de reproducciones en YouTube ojalá que les haya gustado eh, vamos a continuar con nuestro programa Pati
3: así es pues ya ahí para entrar también en más temas pues ya saben que les encanta musicales en esta ocasión, ya hacia el final del programa, como siempre, pues ahora tenemos a Ari Zamarrón, que nos va a platicar de un festival que es muy famoso en nuestra sección de festivales. ¿Cómo estás, Ari? Hola, muy bien.
2: ¿Ustedes cómo están? Pues ya listos Perfecto, acá. Listos. Qué bueno, pues mire hoy les voy a comentar acerca de un festival que se lleva a cabo en Bélgica que se llama Tomorrowland eh, En un municipio llamado Boom, situado dentro de la región flamenca en la provincia de Amberes eh, Bueno, aquí cada año durante dos fines de semana se realiza una gran fiesta de música electrónica Y bueno, se llama así, Tomorrowland eh, los días que van a poder disfrutar este gran evento belga va a ser este próximo 19, 20, 21, 26, 27 y 28 de julio Que es viernes, sábado y domingo, son dos fines de semana como les comento Y bueno, los invitados que más han llamado la atención para esta gran fiesta eh, Vas, es este, Alok, Eric, eh, Pradis, Bellor, Connor, eh, David Quera. Eh, Maxine Lenny, eh, Paris Hilton, también va a estar por allá, de Change Smokers. Eh, ¿Quién más? ¿Qué más? Tenemos
4: muchos, muchos, más de 100 participantes. También uh -huh. va a estar Martin Garrix por ahí, Paul Van Dyke, Armin Van Buren, DJ Tiesto, Tiesto Steve Oki. Va a estar por ahí, Tiesto. sí. Más de 16 Tiesto. escenarios, un festival importantísimo, importantísimo para la música electrónica. Sí,
2: de hecho, cada, cada año asisten más de 400.000 mil personas. Entonces, imagínate, este nació en un este 14 de agosto del, 2015, del 2005, perdón, y este. Su quince aniversario. Exacto, y, y bueno, en ese tiempo también asistió, asistió Armin Van, Van Bruner y David Guetta que en este año regresan a un escenario que ya conocen, y justamente es como para celebrar de que ellos estuvieron en el principio, en el primer festival, y ahora regresan como para celebrar el 15 aniversario.
4: Así que está la, 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 la sugerencia para nosotros, escuchas, ¿no? Se pueden ir al... al... Al Tomorrowland y de ahí se pasan a la República Checa
2: de hecho ha ganado varios varios premios consecutivos desde el 2012 al, al 2016 por ejemplo ganó el premio internacional Dance Music Awards en la categoría Mejor Evento y del 2011 al 2013 se, lle se llevó el premio Red Bull Electropedia Awards a Mevíbala Mejor Festival es un evento increíble de música electrónica y de hecho habla mucho de este evento porque te hace estar como en un mundo de película, lleno de, como de magia, eh, lo, de luces, de efectos, tiene una producción impresionante, la verdad es que si nos siguen en nuestras redes sociales ahí van a poder ver las fotos de lo que es este todo este evento porque en verdad es como una zona, un, un evento de ensueño, lo adornan muy bonito, son este, es que todos los escenarios, toda todo toda la, la, la decoración, en verdad es como como una película, es muy toda bonito, de tu es romano. muy bonito, muy bonito es, es evento, es muy de fantasía, ¿no? sí, es muy, muy es fantasioso, como, sí, sale así como si fuera
3: de cuento, a mí no me, no me gusta tanto la música electrónica, pero la verdad sí es un es uno de los festivales que sí podría ir sin usted? problemas uh -huh. solo precisamente por el tema sí, de por la experiencia. de, sí, por de el... toda la fantasía de que la gente va disfrazada sí es un performance los escenarios
2: justamente sí, y eso, tanto sí, los y es de los más famosos Ajá, justo de... porque de hecho en este performance eh, eh, participan tanto tú como asistente como este pues la gente de producción los este pues los artistas invitados todos todos son son partícipes de ellos y justamente esto es porque siempre hay una temática cada año este esta vez se llama The Book of Wit. El libro de la sabiduría este año. Uh -huh. Ajá. Y es justamente porque Fue la favorita del público Y ahorita como es su aniversario uh, Pues escogieron como La más popular para traerla de vuelta Y este a Y volver a montar todo porque la verdad es que Causó muchísima sensación, le encantó al público
4: Y toda una parafernalia, hay eh, una Villa que está a las afueras del festival Donde te puedes hospedar perfectamente, hay zona de Acampar, uh -huh. hay todo, todo, todo Una parafernalia para que te pierdas en la música Y, y disfrutes, ¿no? Uh, súper 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 máximo la nivel la, la verdad es que no es mi favorita pero como tú dices, la verdad es que ir a Tomorrowland sí sería algo digno, muy digno de platicar, ¿no? Sí, sí,
2: sí. No, es, justamente es lo que mencionas, hay eh, una Dreamville que es la zona de acampar y la verdad es que está preciosa. Es, tú puedes llevar tu propia casa de campaña, pero eh, no, cuando vean las casas de, campañas, de campaña que ofrece el festival, van a querer entrar y Vas a este, querer a tu casa. Sí, de hecho no van a querer ir un día, sino estar todo un fin de semana para poder eh, estar en una casa de campaña. porque Hasta son. Peter
4: lo vamos a invitar.
2: Son muy bonitas. <risa> Aunque vayan también de los 80. No.
1: Bueno, yo voy para media hora, más o menos. Luego bueno. Lo ya... Los dejo solos.
2: <risa> Y bueno, es que si sí va, sí vale la pena Yo tampoco so, No me desagrada la música electrónica Pero no sé, no soy muy conocedora de Pero sin embargo sí me gustaría ir a un evento Como por ejemplo esto Los invito a que vean las fotos de este evento <risa> De verdad es que sí, te, te contagia Porque es muy bonito Se ve muy 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 bien producido La verdad es que sí, le echan ganas No por nada es el, eh, este, el evento más grande del mundo De música electrónica
3: Ahora, digo, no sé si Tomorrowland sea así Pero bueno, a lo... Que justo también está como en el tema Precisamente porque no soy conocedora De la música electrónica Y creo no aguantarla tanto tiempo Ajá. Pero quizá muchas veces el tema precisamente Que hemos hablado acá de Sobre la música y los festivales Es que pues te dejes te des esa oportunidad claro. y ese chance de vivir esas experiencias porque lo que sí puedo decirles es que yo tenía la idea de que era como el clásico punches punches que siempre nos imaginamos uh -huh. y la realidad es que no. Siempre, o sea, hay como escenarios precisamente y hay áreas y hay como en todos eh, los géneros musicales, pues hay subgéneros Subgénero, mus musicales claro. y entonces pues justo no es todo el tiempo el punchis punchis, ¿no? Entonces Peter, sí podrías ir a tu morro, ¿no?
1: Yo creo que todo es una experiencia, claro. sea buena, mala, pero, o sea, yo creo todo que, es que ya, de, de hecho forma parte de turismo, viajamos por experiencias, por tener nuevas experiencias, yo creo que hasta participar en un festival puede ser una experiencia, puedes salir, yo creo que lo, lo más importante es estar con la gente que quieres estar con ellos, gente con tus amigos, si estás con amigos hasta en un festival de música que no te gusta, lo vas a pasar bien, claro. sí, entonces sí. esa experiencia puede ser muy bueno. Es cierto, Cara Festival tiene varios o sea, stages. aquí ya estás
3: diciendo que sí, vamos.
2: Sí, contigo
1: voy, contigo voy.
2: Eso, vamos. Vamos todos. Yo también quiero vamos ir, la verdad. Eso, Venga. Sí, en verdad, vean las fotos y no, yo no conocía, no tenía, había tenido la oportunidad de, de saber que existía este tipo de eventos, pero qué bueno que se haga. Eh, eh, asisten muchísimas personas. No es barato asistir a este tipo de eventos, por ejemplo, para ir solo un, a un día de concierto, el boleto está aproximadamente en $2,200 pesos, para tres días está en $5,300, tal vez no está exageradamente caro, pero por ejemplo lo del Dreamville que es la que les digo de esta villa no de acampar, es esa sí está carísima, está muy muy cara, hay este desde $6,800 pesos hasta pues puedes rentar una, una mansión que ni siquiera te da los precios, o sea, tienes que mandar como un, un correo para ponerte en contacto de que quieres alquilar una mansión y de hecho hasta tienes mayordomo, este servicio de masajes y todo, todo, todo. eso.
3: Pero eso es justo gracias a que ha crecido tantísimo ese tipo de uh -huh, festivales, claro. porque justo acá donde eh, hablamos siempre del tema de temas festivales, por ejemplo, el, el Vive, que ya están carísimos, o sí. sea, es... Eso que te cuestan, ya justo la quejada de este año fue del Corona y el Vive que es llegan casi a, me parece a los cuatro mil pesos eh, para este mm -hmm. año entonces si tomas en cuenta que es una entrada de cuántos bueno, días sí. me dijiste cinco mil pesos y es Tomorrowland y dices. aparte no
2: tiene la misma producción que este así evento, es por entonces
3: supuesto. ya terminas como ahí haciendo el balance sí ya Vive el Vive que vámonos <risa> a,
2: Tomorrowland. a Tomorrowland. y de hecho algo que a mí me <risa> pareció muy curioso ya <risa> como para terminar este este tema es que por ejemplo en la Dreamville no, no les faltará absolutamente nada de hecho Podrán encontrar gastronomía de muchos lados del mundo. Y bueno, está bien padre porque, bueno, ya están ahí, acampan bien bonito y van a encontrar desde panadería, salón de belleza, peluquería, supermercados, carnicería, tiendas de carnicería. ropa, sí. una joyería, un mundo, casas de té. O sea, imagínense estos que crees que vas a estar ahí unos días, poquitas horas. No, ahí vas a poder encontrar de todo.
4: Perfecto, pues eh, nos quedamos, vamos a empezar a concluir este programa. Patti, ya quedamos, ¿no? Ahí está la ruta. Primero nos vamos a Tomor Rulano, nos vamos a, después a la, a la República Checa. primero
3: a la República. A primero a la República, a la República que... Checa. No sé si aguanta el festival. Y luego a la República. No aguanta el
1: festival, luego te vas a calmar a la República
4: Checa. Sí, <risa> lo sí, lo sí me me pero bueno,
3: que está, el
4: que quiera ya está, ya está la, la sugerencia. Eh, concluimos este programa número 15 de Sound Travel. Patricia Yerena, Ernesto González en estos micrófonos.
2: Y aquí estuvo Ariana Zamarrón. Ariana muchas Zamarrón en la a, repartida. A, a Peter, invitado. por
4: supuesto, vamos a agradecerle a Peter. Ajá, muchas bien, gracias. Gracias, gracias.
1: No, a ustedes. Lo pasé muy bien.
4: Gracias a ti, tu tiempo, tus consejos. Muchas música. Y, música. Cuando <risa> música. veas por ahí mexicanos, igual y les preguntas por Son Travel, seguro que se, De acuerdo, que se inspiraron perfecto. aquí. Ojalá. Entonces, eh, pues agradecemos su atención. Vamos a dejarles una canción. Eh, precisamente hablando de, de Tomorrowland a un dueto neoyorquino de pinchadiscos, eh, los Chainsmokers una canción que se llama Closer es apenas nueva, tiene tres años vamos a escucharla y agradecemos su atención Pati.
3: Muchas gracias, ya saben que nos escuchamos en el siguiente programa para seguir mezclando música
4: Via y viajes. Y experiencias Muchas gracias.
3: Adiós.
5: That's why I left you. I was insane. Stay play that Blink 182 song. Got me beat to death in Tucson, okay?
0: Shoulder pull the sheets right off the corner of yeah. the mattress that you stole from your roommate. I can hold the We ain't ever getting older.
1: Estamos para conocer nuevos amigos y aprender su lenguaje. Llegamos a los rincones donde las tradiciones se cantan y se bailan. Disfrutamos de los sonidos de un día en común y descubrimos el alma musical de cada lugar. Acompáñanos a conocer el soundtrack de un nuevo destino. La próxima semana, Soundtravel, ¿a qué suenan tus viajes?